0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Ataque total a la motivación. <ríe> Ataque total, vamos a, a hacer la guerra a la motivación. El episodio de hoy viene por una consulta, una consulta de Héctor Marín, que es asistente mecánico, y desde el canal de Telegram preguntaba ¿Cómo luchar contra la inconstancia perdón, a cumplir metas, objetivos o nuevos proyectos? Al cumplir, ¿no? Al cumplir metas, objetivos o nuevos proyectos. Y Christopher Marrero, también desde el canal de Telegram, hacía una consulta parecida. Él decía, no sé por dónde empezar con el cambio. Conozco la mayoría de mis errores, pero es como si me faltara voluntad para avanzar en el camino. Son dos consultas que a mí me parece que están bastante relacionadas, así que las voy a tratar en el mismo episodio. Se ha escrito muchísimo sobre la motivación y sabemos mu mucho, vamos, un montón sobre motivar y sobre estar motivados. Y sin embargo, a la hora de la verdad nos cuesta a veces afrontar hasta incluso pequeños cambios. Te recomiendo algunos libros, el, por ejemplo, en cuanto a motivación, en cuanto a motivar a los demás, el pequeño libro de la motivación de Rubén Turienzo, muy bueno, sobre todo orientado a, a las empresas, a motivar a los empleados, pero también a personas. Explica, bueno, es un compendio, digamos, de, de todo lo que se ha estudiado sobre motivación. Está muy bien. Otro libro muy recomendable, este ya a nivel personal, a automotivarnos, sería Flow. Es un libro que me encantó en su momento y que lo he citado ya en bastantes ocasiones. El autor es Mihaly Hali. Y otro muy bueno, que no trata de motivación, pero en el fondo en el fondo lo toca, es El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Él, de hecho, creó una escuela de psiquiatría acerca de, de, bueno, de buscar esa motivación intrínseca de toda persona para conseguir sacarla de, de estados depresivos y cosas así. En el blog, en Efectividad, he escrito muchísimo sobre el tema, en efectividad.es. Así que lo que vamos a ver ahora va a ser un ataque total con todo lo que he ido aprendiendo de estos libros que te he mencionado y de mucha otra literatura más. Es una batería de medidas con el objetivo de cumplir nuestras metas, de cumplir esos cambios, de hacer esos cambios. Y al final de esta batería de medidas te comentaré las dos cosas que más me han funcionado a mí. Empezamos. El primer punto sería el por qué. Está alineado con nuestro ikigai, como le dicen algunos, o también como decía el profesor eh, Ben-Shahar, me parece que era, el MPS. Que esa meta, ese objetivo que tengamos, tiene que ser algo que nos guste, algo que se note bien y algo que ayude a los demás. Cuando se combinan estas tres cosas, es difícil que no haya motivación. Si está eso que queremos lograr, está alineado con con una motivación adecuada, con nuestros principios de vida. Es un cambio aditivo o sustractivo, también es algo que vimos en el blog. Es un cambio que nos va a hacer sumar o nos va a restar. Es decir, la idea es rascar para encontrar el porqué, el porqué de esa meta, el porqué de ese objetivo, de ese cambio. A veces, simplemente haciendo la pregunta ¿por qué?, eh, unas cuantas, en unas cuantas ocasiones, vamos a encontrar cosas interesantes. ¿Por qué? Aguantas el tráfico todos los días. Bueno, porque tengo que ir a trabajar. ¿Por qué? Porque necesito dinero para mi familia. ¿Y por qué le das dinero a tu familia? Porque les amo. Y ahí está ese porqué. Ese es el porqué que te va a ayudar a levantarte por las mañanas. Un segundo punto es la fuerza de no voluntad. Esto fue algo que se me ocurrió un día de estos así de inspiración, digamos. Y es que esta expresión, fuerza de voluntad, <risa> No debería, es incompatible, es un oxímoron. Voluntad no va con fuerza. Si, si a ti te apetece, si tienes la voluntad de hacer algo, ¿por qué lo fuerzas? Entonces muchas veces estamos luchando contra cosas que en realidad no queremos. Y no queremos porque, no porque no queramos conscientemente, sino porque en su día decidimos hacer algo y ahora eso se ha convertido en un hábito y ahora cambiar es complicado. Hay una ilustración muy bonita sobre esto. Sobre una persona, ¿no? Un abuelo que le decía a su nieto, un indio, apache, algo así, ¿no? Le hablaba, dice, en nuestro interior todos tenemos dos lobos. Uno de los lobos es malo, es eh, bueno, es cruel, envidioso, etcétera. Y luego está el otro lobo que también convive en nuestro interior y ese lobo es el lobo bueno, el que hace cosas por los demás. Entonces el, el nieto le preguntó, dice, ¿y cuál de ellos gana? Porque están siempre luchando, ¿no? El lobo bueno con el lobo malo. Dice... Aquel a quien tú le alimentes. Entonces se trata de alimentar lo bueno, lo, lo que queremos, ¿no? lo que esté alineado con esos objetivos. Y al final el lobo malo, el que no quiere hacer las cosas, se muere de hambre. Un tercer punto es preguntarnos si es necesario. Porque a veces es algo que sí está alineado, que sí encontramos el porqué, pero resulta que no es necesario. Y nuestro cerebro, que es muy inteligente, lo sabe. Y a veces nos va a impedir Lograr esos objetivos porque él mismo sabe que eso no, que es que no tiene sentido, que no hace falta que te pongas con eso. Entonces si cuesta, si encima no está alineado con nuestros propósitos, con nuestra, nuestros principios y encima no es necesario, oye, descártalo, no sigas luchando. Otra opción es delegarlo, pero en, busca también en efectividad.es delegar y ahí vas a encontrar un artículo completísimo sobre eso porque delegar no es tan sencillo. Vamos allá con el siguiente punto. La resiliencia. Y esto es algo que estoy últimamente eh, aprendiendo acerca de esto. La resiliencia ya la aprendí en su momento qué era y, y cómo se podía trabajar. Incluso creé como varias capas de, de niveles en los que puedes trabajar la resiliencia. Pero lo que últimamente estoy viendo, y es verdad, gracias a algunos autores, es que nacemos en, en una burbuja, sobre todo en los países industrializados, que en donde la economía es más o menos buena. Nacen los bebés y desde que nacen ya les están protegiendo de una manera, no, no, no lo toquen, no le hagan daño, no, que no tenga frío, que no tenga. Por supuesto, hay que proteger a los bebés, no, no digo lo contrario. Pero parece que nos van a poner una burbuja que, que no, no nos enfrentamos a nada. Tenemos frío, nos abrigamos, tal. O sea, no conseguimos luchar contra nada que tenemos a nuestro alrededor. Y eso, en el fondo, nos hace débiles. La resiliencia se trata de enfrentarse a las cosas a veces desagradables a las cosas malas entonces no hace falta darnos cabezazos contra la pared simplemente a veces es cuestión de buscar la opción más difícil no ir a lo fácil tienes escaleras mecánicas y escaleras que vas a tener que subir sube por las escaleras y haz ejercicio retos sencillos ¿no? eso nos va a ayudar a entrenar esa resiliencia y eso nos va a permitir cumplir con un cambio cumplir con un objetivo un clásico de los objetivos los criterios SMART este es el siguiente punto. Tenemos que, que intentar conseguir que sea un objetivo específico. No sirve quiero adelgazar. No, no, quiero adelgazar tantos kilos en tanto tiempo. Tiene que ser medible. Tiene que ser alcanzable. No sirven objetivos que, que ahora mismo no vamos a poder conseguir. Tiene que estar orientado a resultados. No, no debe ser algo abstracto. Y tiene que tener una fecha límite. Estos son los criterios SMART. Otro criterio añadido, este es el siguiente punto, sería el buscar el win-win. E incluso yo le añadí un tercer win, win-win-win. Ganar, ganar y ganar siempre. Se trata de que cuando hay implicadas otras personas, sobre todo, busquemos la ganancia del otro y nuestra ganancia, pero que además nos aseguremos de que por muy mal que lo hagamos, salga bien. Entonces, esta es la idea. Oye, ¿qué, qué cambio quieres realizar? ¿Cuál es tu objetivo? Cumple con esto. Es algo con lo que otros van a ganar, con lo que tú vas a ganar y además te aseguras de que pues pones una red ¿no? de seguridad. Que, que, oye, que aunque tengas que terminar abandonando ese proyecto, pues tampoco pierdas mucho. Otra idea más. Apuntar alto. Y aquí hablaba en el blog, en este artículo, de esa frase de apunta a la luna y acertarás en las estrellas. Que yo digo que será al revés, ¿no? O <ríe> sea, si apuntas a la luna y resulta que fallas, no vas a llegar a las estrellas, porque las estrellas están súper lejos. Las estrellas están más allá del sistema solar. O sea, no, no vas a encontrar, eh, eh, o sea, en la vida real no vas a encontrar esta ilustración aplicada. Será al contrario. Apunta a las estrellas y si fallas y no llegas, a lo mejor te quedas en la luna. Entonces la idea es ponte objetivos altos. Cuando en karate o en otro tipo de... de de ejercicios, de, de lucha, ejercicios físicos, te enseñan esto, ¿no? Cuando te dicen de golpea, pero no veas el objeto, no, no veas la tabla, no veas la pared, tú golpeas sin verla, porque nuestro cerebro nos pone límites. Entonces cuando apuntas más allá, a veces se rompen esos límites, y aunque no hayas conseguido tu objetivo, ya habrás conseguido más de lo que, de lo que estabas haciendo. Otro punto más, mejorar el arco. Hablamos de otra, otra frase que dice, no es el arco, es el indio. Sí, por supuesto, ¿no? la habilidad personal es, es imprescindible. Hablaremos de eso ahora también. Pero también las herramientas de calidad. Si al arco tú le pones, en vez de un arco, un eh, fusil de francotirador, pues imagínate lo que va a ser capaz de hacer el indio. Entonces, a veces, para conseguir objetivos, necesitamos adquirir herramientas de calidad. Y esto, lo siento mucho, requiere a veces invertir dinero a veces también conseguir un mentor o lo que llaman un accountability partner. Se trata de una persona que nos va a examinar, nos va, va a estar ahí detrás nuestra para que cumplamos con lo, el objetivo que hemos acordado. Siguiente punto, esfuerzo inteligente. Hablamos antes de la habilidad. Sí, hay que esforzarse, hay que tener herramientas de calidad, pero también hay que ser inteligentes. Hay un efecto que le llaman el efecto dominó. Una ficha de dominó puede tumbar por el efecto de la gravedad a una ficha 1,5 veces mayor que ella. Entonces en 20 fichas podemos estar hablando pues, de tirar el, el Empire State ¿no? en su momento. Ese efecto dominó que provoca que una simple ficha haga caer fichas más grandes o miles de fichas iguales. Ese efecto se puede lograr si trabajamos con inteligencia, que nuestros pasos, lo que vayamos a hacer, esté bien pensado. Y para eso hace falta planificar. Hablando de planificación, el siguiente punto es eliminar impedimentos. Y hablamos en su momento del avia pervia, eso de, de allanar los caminos. Fíjate, los romanos hicieron un montón de caminos por toda Europa. ¿Gracias a qué? Pues a que iban allanando, iban poniendo piedras para evitar que la hierba creciera y a medida que los carros y los caballos iban pasando, esos caminos se iban manteniendo. También comentamos en otro artículo tapar los agujeros de la barca. O sea, lo que tenemos que hacer no es eh, sacar agua del bote, también, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es tapar los agujeros. O sea, el objetivo es eliminar todo aquello que nos impida cumplir con las metas que tenemos. Y aquí viene a colación otro... Este no es un artículo, esto está en, el, en una lección del curso de, de productividad con el método CAR, que son las dos listas de Warren Buffett. Hay que decir que no, pero decir que no... A las cosas que no, que no nos gustan es fácil. Aquí lo que se trata es decir que no a las cosas que nos gustan. ¿Por qué? Pues bueno, este señor le dijo a su piloto, creo que lo comenté a, re recientemente, le dijo a su piloto que le llevara una lista con las 25 cosas que le gustaría hacer. Cuando se la llevó, de esas 25 le dijo, márcame las 5 que más te gustan. Entonces el piloto le dijo esta, esta, esta y esta. Y ahora Warren le dijo, vale, pues las otras 20 lucha contra ellas. No dediques tiempo a esas cosas porque son las cosas que nos gustan, las que nos apartan de las pocas cosas que podemos conseguir realizar en nuestra vida. Otra idea era no ponerse metas, sino establecer hábitos y métodos. Método y meta son palabras relacionadas. A veces ponerse metas puede ser un error porque estamos luchando, ¿no? como decía eh, uno de los comentarios en Telegram, estamos ahí. Conozco mis errores, pero es como si me faltara voluntad para avanzar en el camino. Bueno, pues quizá la solución está en no ponerse la meta, sino decir, oye, ¿qué quiero lograr? Esto, vale, ¿cómo lo puedo lograr? Por ejemplo, quiero adelgazar, vale, ¿por qué quiero adelgazar? Por esto, por esto, vale, ok, ¿cómo lo puedo lograr? Haciendo ejercicio. Pues bueno, entonces la meta ya no va a ser adelgazar, lo que voy a crear es un método o una rutina de hacer ejercicio, pero no para adelgazar, sino porque me gusta el ejercicio. Y ahora resulta que sin haberme puesto ninguna meta, cuando entreno y, y hago ejercicio, resulta que he adelgazado. Ni me he pesado ni nada, ni me he puesto ninguna meta, ni, ni smart, ni, ni de ningún tipo. Simplemente lo que he hecho es establecer un hábito. Otra idea también era el conocimiento, utilizar el conocimiento como puente entre motivación y acción. Si has visto estos hacks que aparecen en YouTube de cómo hacer la cama para que te quede bien o este tipo de cosas así sencillitas, ¿Te entran unas ganas de ponerte a hacerlo, a imitarlo? ¿Por qué? Porque has encontrado cómo mejorar el proceso. Pero de la misma manera, si tienes un objetivo, busca formas de hacerlo, de, de lograrlo de mejor manera. Ahora bien, por contra, hay que dejar de analizar y aprender y ponerse a trabajar. Tienes que poner límites a la cantidad de análisis y aprendizaje que vas a realizar. Eso es lo que llaman también parálisis por análisis. Y también he hablado en un par de ocasiones de, de tanto medir estadísticas, de tanto medir y de, no, no hace falta a veces. A veces la mejor medición es obtener resultados a base de trabajar, a base de ponerse a hacer. Otro punto importante también era equilibrar inputs con outputs. Esto es un problema cada vez más frecuente. Hay, hay personas que se están constantemente nutriendo de podcasts, de, de libros, de, de blogs, de todo tipo de información. Le entran muchos inputs pero no hay ningún output. Entonces debemos intentar lograr un equilibrio. En el, en el mejor de los casos casi siempre va a haber muchos inputs y pocos outputs. Pero oye, que al menos haya alguno, que seamos terminators, no solo empeceitos, que no se nos venga la idea a la cabeza y se quede ahí, ah, qué bonito esto, venga, dame otra cosa distinta. Entonces a veces habrá que cerrar la bandeja de entrada y decir no, no me digas nada más, hasta que no haga esto, no voy a, a continuar aprendiendo. Eh, otra cosa muy relacionada es el orden de ser, hacer y tener. Muchas personas no logran sus objetivos porque se centran en el tener. Quiero tener esto, quiero tener lo otro. No, no, no funciona así. Mejor primero ser. Quiero ser más amable. Y por lo tanto voy a hacer más llamadas a mi familia y a mis amigos. Y finalmente voy a tener mejores amistades no vale lo de quiero tener más amigos pero sin hacer y sin ser no tiene que ser ese orden y por último las tres C's conciencia claridad y compromiso primero conciencia todo esto que hemos dicho antes requiere de, de sentarte un día debajo de un árbol en un campo al aire libre y, y tener una conversación profunda contigo mismo y decir a ver ¿qué es lo que quiero? ¿qué es, qué es lo que quiero y por qué lo quiero? y Pensar en estas ideas, cómo lo voy a hacer, qué impedimentos hay, qué cosas me lo están complicando, es mejor un, un método en vez de una meta. Todo esto, ¿no? Una vez hecho eso, ese ejercicio de conciencia, entonces vas a tener claridad, foco. Y por último, lo tercero es compromiso. Y el, compro el compromiso, como vamos a ver ahora también, se trabaja de forma bastante, bastante prácticas y sencillas. Así como ves, aquí hay una batería de medidas y, y no he puesto todo lo que he escrito en el blog en efectividad durante estos cuatro años ya eh, sobre motivación. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero creo que con esto ya te tenemos ahí <ríe> para disparar balas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más me ha funcionado a mí? Pues lo que más me ha funcionado y siento ser pesado con esto, pero, pero es que es la verdad, es tener un método de organización personal integral. Porque con esto vas a tener la mente libre, te va a permitir controlar todas tus bandejas de entrada, todos esos inputs, te va a permitir programar tiempo para planificar y cumplir con tus objetivos y sobre todo un método de organización personal, integral, tiene que ser integral si no nos sirve, te va a permitir decidir qué es lo que no vas a hacer. Porque lo vas a ver ahí en tu calendario, vas a ver fácilmente cómo está organizada tu vida, va a ser un avatar de tu vida. Entonces, esto es lo que más me ha ayudado a mí a conseguir muchas de las cosas que uno se propone. Otras, pues, no es posible. Hay que descartarlas o lo que sea. Pero muchas sí sí se consiguen con organización personal. Entonces, lo primero, método de organización. Yo te recomiendo, por supuesto, el método CAR. Confío en él y creo que está funcionando en otras personas también. Y además, pues, mira, es que no la inversión es mínima. Eh, 50% de descuento con el cupón, ya sea en el podcast, o en Telegram lo vas a tener ahí en las notas del programa. Lo segundo que más me ha funcionado, el compromiso. Yo siempre, antes de una forma más familiar, más personal, decía lo que iba a hacer. Lo decía, me lo decía a mí mismo, lo escribía, lo planificaba, pero además se lo decía a mi mujer, a, a la familia, amigos. A veces me he puesto metas que han sido a lo mejor pruebas y las he rechazado, las he descartado. Lo que hoy te funciona, mañana a lo mejor no. Pero muchas otras veces eso me ha servido de compromiso. Y de, de compromiso total ha servido el canal de Telegram. En septiembre y en octubre hemos iniciado retos. Y mira, el reto del ejercicio en el mes de septiembre a mí me ha servido un montón hacerlo en el canal. Porque me lo habían propuesto muchas veces y nunca había sido constante en eso. Porque era, es algo que no me gusta realmente, no hacer ejercicio, aunque he encontrado algo divertido pero realmente eso de salir a correr me gustaba hacer deporte pero pero hacer ejercicio por hacer ejercicio no, no era algo que me convenciera mucho y gracias al canal a ese reto grupal pues mira se ha establecido ya como un hábito ya llevo un mes y medio prácticamente un poquito más incluso y espero que se quede de por vida así compromiso eh, con uno mismo pero también con otras personas Mira, en muchas ocasiones vemos listados de, como el que hemos visto hoy, con un montón de ideas. Yo creo que hasta me he pasado de, de tantas ideas que, que hemos dado. <risas> Quizás no son necesarias todas, pero lo que iba a decir, ¿no? En muchas ocasiones decimos, bueno, busca la que más te cuadre, escoge una. No, no, ataca con todo, ataca con todo. Lo que tienes que hacer simplemente es, ¿cuál es el objetivo que vas a trabajar? Elige uno, no más, elige uno. ¿Cuál es el siguiente paso y cómo lo vas a dar? Punto. Ya está. Y ahora aplica todas estas ideas que hemos visto. La que mejor te funcione, pues bien para ti. Pero intenta aplicar todo lo que puedas. A lo mejor no vas a poder aplicar todas las que hemos visto, pero sí una gran parte. Y con eso yo creo que, que se pueden conseguir los objetivos. Estoy convencido de ello. Pues espero que hayas respondido a la pregunta de Héctor y de Christopher. Espero tus comentarios y los de ellos... En el canal de Telegram sobre todo, en Evox, también los estoy leyendo, pero bueno, en el canal de Telegram vas a tener los audios, eh, una pequeña descripción del episodio y también ahí está comentando la comunidad que hay en Telegram con casi ya 2.000 suscriptores del canal. Pues hasta la próxima. A cumplir retos, a cumplir objetivos, a hacer cambios. Que lo pases muy bien.